1: Ja, hej alla mina älskade Podmi-prenumeranter. Hoppas ni mår bra, jag mår toppen bra Och jag är så glad över att ni fortsätter att lyssna på Nemo-möter en vän via Podmi. Det är inte klokt. Vad länge ni har lyssnat nu och vad glad jag är över det. Jag är så tacksam över att ni är med mig vecka ut och vecka in. Och veckans gäst är ett pang-avsnitt när legendaren Maria Lundqvist är tillbaka i podden. Och ja, hon är ju... En av de allra största namnen vi har i det här landet när det kommer till tv, film och teater. Och tillsammans skapade vi avsnitt nummer 434 av Nemo Möter en vän. Som ni snart ska få avnjuta. Mums! Det vågar jag lova. Jag heter Nemo Idén på Instagram och min mail är nemoidénatgmail.com. Om ni vill mig något kanske önska en poddgäst eller bara säga hej. Och den här podden klipps av Daniel Eggermannen Ekberg. Men nu ska jag inte babbla mer, nu drar vi igång avsnitt nummer 434 av Nemo Möter en vän. Här kommer hon nu, Maria Lundqvist. Men först kör vi en liten gingel. Säger vi varmt välkommen till när jag möter en vän, min kära vän, den Maria Lundqvist. <laughs> Ljuvlig,
0: det tycker man om att vara.
1: Ja, men det är det ju. Åh, ja. ja, det är sett Och det är faktiskt så att det verkar ju vara en åsikt som gemene man också tycker. För en, en, en producent här på podden sa det när jag sa vem som kommer. Då sa han så här, hon är ju underbar. Åh. Och vilken skådis.
0: Också. Mm, vad snällt. Mm. mm. Du får visa vem man är.
1: Ja, men det ska jag mm. göra. Mm. Ehm, känner, du, känner du att du får mycket kärlek och, och bekräftelse från folket? Och så? Eller hur är det? Liksom upp, upplever du det? Nås du av det mycket, känner du?
0: Ehm, vad sa du sista? Nås...
1: Nås du av det? Ja,
0: jag tycker faktiskt att jag gör det. Jag, är nog, jag tror att jag är ganska privilegierad i det att jag får höra gott. Jag är ju ganska snabb på att kommunicera. Med människor som hör av sig till mig och som, som skriver om sina liv eller om, om det de har upplevt ofta i förhållande till det de har sett mig göra. Jag gör ju mycket turnéer och föreställningar ut i landet och då möter man ju en annan sorts publik än om man bara arbetar i Stockholm där man bor liksom, eller där jag bor. Och det där turnerandet gör att man jag tror jag rycker tag i mycket fler människor. Jag når ut till många och många hör av sig mm. och tackar och säger. Och i och med att jag berättar ganska mycket om mig själv och mitt liv och mina tankar på scen i vissa föreställningar så väcker det ju, som tur är, för annars hade jag inte lyckats, så väcker det ju tankar hos andra människor. Så att jag får jättemycket, både bekräftan och uh, människor som vill uh, ha råd och tips och... Bara, bara ibland få berätta och avlasta liksom sina egna tankar. Så så jag känner mig, väldigt, jag sen känner mig både sedd som skådespelare och eh, som människa. Mm. Sen har jag ju. Eh, tar jag bara min kavaj här. Jag tar, sen har jag ju dessutom fyra barn, och den mängd ungar gör ju också att när den ena är uppe i sitt så kanske den andra är beroende av mamman, eller tvärtom, och så har jag en tredje och sen fjärde. Så att det är ju också att jag omger mig med väldigt mycket kärlek. Förväntan, men Och så lever jag i en väldigt kärleksfull relation. Mm. Och mina föräldrar lever, och det kan jag ju säga. Att ha en mamma och en pappa kvar i livet, det är ju, nu är jag 60 år i år. Och det är ju inte alla som har det liksom. Och det är någonting som jag värdesätter något så oerhört mycket. För mamman och pappan är ändå de, om allting är okej, okay, som ser en som den man var och det man ville vara- och det man nu har blivit. och Där finns också väldigt mycket kärlek att hämta. Det finns ingen som ser mig som min mamma och pappa. De ser mig när alla andra liksom är upp i sitt- så kan pappa och mamma ringa och säga- det var så härligt det du gjorde där, Maria. Det är så det betyder så mycket. Så det där är ju en stor, stor rädsla- att de, den dagen de inte finns där- vem är där då? När alla andra är upptagna med sitt liv. Mamman och pappan är på något sätt den, de som förlänger ens egna varande. De befäster om och om och igen varför man har fått vara med här
1: på jorden. låter som att du har ett liv fyllt av kärlek. <laughs> ja, jag har ja, 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 det. Gud ja. härligt. Men eh, om man lägger just det åt sidan den, mm. den kärleksbiten från din nära och kära och, så där, och även mm. publiken. Hur är dagsformen för dig, ja, Maria Lundqvist, Anno, tidig 2023?
0: Eh, ganska bra tycker jag. Jag är vid god vigör. Jag har haft tre veckors eh, jobb. Eh, jag gillar ju att jobba. Och eh, framförallt när man kan ta med sig liksom, tankar och funderingar och sitta och skriva. Så har jag gjort det tillsammans med Kristoffer på olika sätt- i tre veckor utomlands och det har varit fantastiskt härligt. Jag har både fått nya inputs med teaterföreställningar, möten och skrivande. Och koppla däremellan för att man befinner sig inte på hemmaplats. Där man ska liksom diska och städa och fixa och mat, laga mat. Utan, så jag, jag mår bra. Det jag, det jag går omkring med just nu det är en liten sån här gnagande oro över att jag har fått äntligen konstaterat för att det här har burit med många många år av andra läkare sagt bara att det är, sol, det är solutslag och ta den här sårsalvan så går det över. Men nu har jag fått konstaterat att det är en skivepitelcancer så jag har varit och frusit bort så jag ser lite knas ut idag hos dig. Lite fläckar på, både på näsan och ögonbrynen och nu har skorporna släppt i ansiktet. Och i övermorgon så ska jag gå och lägga en gel på hela bröstet för han du har så mycket det här, så det går inte att frysa enskilda. Och det jag är inte eh, hypokondrisk eller egentligen orolig men jag får en sån här släng av just det. Så här är det ju. Man går inte in i en, i en, i en ålder av 60, 50 alltså eh, utan att börja fundera på när ska cancer drabba mig? När är min tid, när kommer min tid och jag har ju levt oförskämt frisk liksom. Och älskad och glad och har liksom inte så mycket sorger egentligen att, att äh, bära med mig mer än de vanliga sorgerna som kommer med unga som går in i olika återvändsgränder och lite vanliga sjukdomar men inga sådana stora traumatiska upplevelser. Så jag är lite orolig bara över att det här kan vara liksom något som... Ska bli allvarligt utav. Är du rädd? Ja, lite. Och det är väl eh, nog första gången som jag på riktigt kan känna mig lite orolig. Jag, menar, jag har gått och fått mammografi i, i många, många år. Och eh, haft några utslag sådär som jag har testat. Eh, eller små knölar som jag har varit och kikat. Men jag har alltid känt att äh, det här är ingenting. Det här är den första gången som jag kan känna mig lite orolig. Just för att jag är rödhårig och ljus och... Och så blir jag irriterad också på att jag har haft de här utslagen i så många år. Och varje höst, och det har jag fått konstaterat nu av den här hudläkaren. På sommaren så håller sig immunförsvaret, då ligger det ganska lågt. Då är det som att, på mig blir det som att det håller tillbaka utslagen. Sen när hösten kommer, då exploderar det. Både under mina bröst och på brösten och runt liksom hela dekoltaget. Här. Och det här har jag sökt för så många gånger jag har fått bara rekommendationer, talk, sårsalva, liksom, smörja in dig. Och så lägger det sig, men det finns ju alltid där. Så därför så tycker jag att jag blir både förbannad och orolig över att inte här har kunnat konstaterats tidigare.
1: Jag förstår det, och mm. det är ju... Um... Oj, förlåt. Det, det, jag tycker det är lite svårt att prata om sånt där. För det blir ju som att, har du
0: någon erfarenhet av just hudcancer? Liksom?
1: Nej, nej, jag har inte det och inte i familjen heller. Men, men jag, jag blir alltid lite så här, vi pratade om det lite här innan det här med när man börjar prata om livet och livets ändlighet. Allt det så påtagligt med mm. sånt här, när man närmar sig det här. Det blir, mm. som, blir, blir en helt annan grej bara att prata på något sätt. Ja. För man, är, man pratar ju aldrig om det för det liksom är där nära en. Nej. Och det är, vi människor är programmera och programmerade av att inte tänka på det känns det som ibland. Döden och livets mm. ändlighet. Mm. Hade man börjat tänka på det, då hade man ju livet blivit outhärdligt ja. såklart. Om man tänker ja. på det konstant. Ja. Men när, man väl, när, liksom, när det ens kom på tal, då blir det bara allt bara förändras på något sätt. Mm.
0: Men jag tycker inte du ska tänka på det. Nej. Alltså förstår Nej. du, det är, det är några års skillnad mellan dig och mig. Och jag ska inte heller gå in i det för mycket. Men jag tror också att ibland är det bra att snudda vid tanken. Att mm. vi är inte evigt levande utan vi är faktiskt det finns, det finns en ände i, på det här fantastiska livet och, det, och kan man känna liksom det där vibrerande, när änden att den finns där så kanske man också tar vara på det här livet och mm. vågar leva det lite mer levande
1: Verkligen och det finns ju ett klassiskt sommarpråk från Christian Gidlund mm. han som var en musiker från Bålänge som pratade och wow, var döende i form av cancer och pratade väldigt mycket så här utifrån att han hade en kort tid kvar ja. som är väldigt, väldigt fint och pratade ja. om sådana här saker som egentligen är självklarheten men som är liksom påtagligt när man liksom har kort tid kvar mm. så här, ja, förlåta varann och bråka inte om pengar och så här. Men, det men, små, så fina saker ja. och man bara, pff, du vet ja. så det vill jag rekommendera till alla som är där ute att lyssna på Christian Gitlund som har
0: jag tror det är jättebra. Och jag, jag, jag märker också att jag i, i och med att jag lever med Kristoffer som är 21 år yngre än vad jag är så har vi också på något sätt, vi möter ju livet utifrån olika förutsättningar förstås och i, för det mesta så möter vi livet liksom otroligt rikt för att vi har två olika ingångar som berikar upplevelsen. Ibland ligger jag före, om man nu kan definiera att ligga före eller efter. Men ibland så finns också Kristoffers erfarenheter som springer ur en annan tid. De är mycket kraftfullare, så att vi får liksom kraft av varandra på något sätt. Mm. Men han tycker ibland när jag börjar prata om det här med, när jag dör, vad händer med dig då? Nu ska jag inte prata för mycket för det här, det är så sorgligt. För i vår relation så är det inte bara att jag är 21 år eller jag är också hans partner för vi lever ju ofta med människor föräldrar, äldre syskon som är liksom äldre och som vi tänker om det är naturligt, men när man lever i en kärleksrelation med en som är så mycket yngre eller en som är så mycket äldre så blir det så oerhört smärtsamt att jag ska dö om allt går naturligt för honom och sen ska han ha ett helt liv efter mig, jag blir både svartsjuk och rörd och i vissa stunder så kan jag säga till honom lova mig att du inte går omkring och är för ledsen. För att det får du inte vara. För att den kärlek vi har den måste få leva vidare. Och i nästa sekund så tänker jag dig, fan ta det om du träffar någon annan liksom. <laughs> Förstår du? Ja, ja, ja. Så att, men, men det är också och Kristoffer tycker jag är så morbid. Snälla, snälla, sluta. <laughs> Medan jag kan tycka att det är ganska skönt. Jag pratar med mina föräldrar om att de ska dö mamma tycker att det är lite jobbigt pappa gråter men jag säger är det okej okay att jag berättar för er om hur mycket jag kommer sakna er för att ofta så skriver man i memorian liksom efteråt han betyder si och hon var alltid sån och har gjort det och det betyder det men mina föräldrar måste veta det nu, att jag kommer att å, jag kommer att gå sönder, jag vet inte jag kommer att överleva, förstår du vad du har betytt pappa, fattar du hur mycket jag älskar dig mamma och eh, nu är de vana vid att jag gör det <laughs> lite ofta. Men det är också skönt att få prata om det. För den dagen de inte finns där så kommer jag ångra ihjäl mig om de inte är helt säkra på vilken plats de hade och alltid kommer att ha i mitt liv. Mm. Så jag tycker att vi kanske ska bli bättre på att prata med varandra om döden och den dagen jag inte sitter här och kan göra en nemo-möte liksom att det är, det är fint Tänk, kan, man, kan du ge, ge mig en repris då som en sorts hyllning till att där var hon liksom. för att det är väl den stora rädslan som alla har att man inte ska bli ihågkommen mm. um, och det blir vi ju om vi pratar om hur vi vill bli ihågkomna hur vi vill bli um, tänkta på och bekräfta dem som vi vet snart kommer att dö. Det är klart att mina föräldrar, jag vet ju det, de är 82 år. Det är klart att det dröjer några år, sen kommer de att antingen försvinna i någon sorts dimma, eller så dör de knall och fall. Och då ska de banna mig vara liksom väldigt, väldigt fullproppade med kärlek och bekräftan.
1: Mm. Jag hellre nämnar det en gång för mycket än ja. en gång för lite ja. för de vi älskar, det är ju verkligen så. Det är en bra påminnelse. Min mamma
0: brukar alltid säga så här, men jag kommer aldrig lämna dig. Jag kommer att vara hos dig hela tiden. Sen, oh, jag kommer att spöka för dig, det vet du väl? Så det är liksom... Och det är hennes sätt att, att möta... Pappa gråter mest och säger att han är... Jag vet, jag vet, Maria. Nog oh. ja, om det där
1: med döden. Men det är med, med äldre människor som är rädda för döden. För jag har hoppats att, att det bli så här, när man blir äldre ska man nå någon slags mm. du vet, acceptans och förlikelse. Bara men så här. Du,
0: jag tror inte de är rädda. Nej. Jag tror att jag oroar mig mer en vad min mamma gör. Ah, okay. Och jag tror faktiskt att ju äldre vi blir desto mindre rädda blir vi. Mm, så de blir ledsna för din skull? Ja, mer, de, ah. blir rädda, de blir ledsna för att jag är ledsen. Och jag mm. tror att det är klart att man är ledsen för att lämna livet. Men jag tror att att jag börjar börjat att prata om döden nu. Det har att göra med att jag... Är orolig för den. Men ju mer jag pratar så tror jag också att. Och ju äldre jag blir. Desto tröttare min kropp blir. Desto mer jag känner att jag förlorar fotfästet av det här livet. Jag orkar kanske inte ut i svängen. Och stå på scenen. Vara liksom i det här kraftfulla flödet som är. Då kanske det till och med blir skönt att få dö. Jag hoppas ju att det är så många äldre känner. Jag tror att. Jag tror nu jag på jag på på, liksom mopp för att jag säger någonting. Men jag tror att många äldre somnar in ganska lugnt. Jag tror att eh, ju äldre vi blir desto mer eh, omhullade blir vi av dödens omfamning. Förstår mm. du? Mm. Så att jag, Det är bara att jag står mitt i ett kraftfullt liv på väg mot något, något som jag måste liksom avsluta. Mm. Och där finns rädslan. Men jag tror att har vi en tillkontakt om tio år... Så kanske jag har försonat mig lite grann och tycker att äh, det är lugnt liksom. Jag hörde Sven Wolter prata om sin död ett halvår innan han dog. Och han sa att jag tänker fortsätta leva men jag är inte rädd för döden. Så jag är inte rädd. Mm. Det var så skönt för sen när han dog så var det tröstande för mig. Att jag visste om att han levde levande in till sista sekund. Men han var inte rädd
1: för att dö. Nej, Det ska inte dröja tio år Maria. Vi ses ju var tredje år. Ja, det gör vi. Det gör vi jo, Är det tre år sedan vi såg ja, det är sist. faktiskt tre år sedan eh, sen sist. Och sen så innan det var det tre år också. Mm. Så vi ses var tredje år.
0: Det är bra. Det det låta, 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 ja. men så... Hur mår du då?
1: Ja, du ja. är så brunbränd
0: och vacker, <laughs> tack,
1: vacker, vacker. Ja, Asch. verkligen, du är skitsnygg Ja, tack, du är mm. det är du också, det vet jag att du är mm. Mm. Men, ja, men jag mår ganska bra, jo, men jag mår bra, vad ska man säga Det är, det är livet i livet och det är mycket med böcker, poddar, föreläsningar, små barn och sådär mm. Men jag är tacksam över att jag har ett fullt schema och att allt mm. går bra, liksom
0: det är, det är att vara tacksam för att det är fullt schema, men hinner du med dina små tjejer?
1: Ja, jag har byggt upp mitt liv som så att jag har ju dem varannan vecka och då mm. försöker jag göra allt det andra på mina icke-barnveckor. Mm. Så att de, får, de går ju jättekorta dagar när jag har dem. Mm. Alltså de går från nio till två på förskolan. Fantastiskt, ja, så vi, det är Jag är med dem jättemycket. Mm. För det, det är jättebra. Det är de viktigaste åren också hänga med dem ja. så mycket som möjligt.
0: Hur gamla är de nu?
1: De fyller sex och tre. Ja, det är jättebra ålder. Oh, det är och så det, det, sen är det
0: svårare när de börjar skolan liksom. Mm. I det sista året för sexåringen.
1: Mm, precis. Mm. Hon går i förskoleklass nu efter sommaren. Ja. Det, det blir speciellt. Mm. Ja, då, är det mer, då blir det verkligen så här, då kan inte komma sent till... till nej, precis inte... va.
0: De ja. går ju fortfarande korta dagar, men det är ändå... Nej, men du, du gör helt rätt. Det är mm. bra. Jag, ser, jag följer ju dig. Mm. Då ser jag liksom fina saker du gör med mm. tjejerna. Det är bra.
1: Men, men det är så speciellt för jag, vi har ju snackat en del genom åren även utanför podden. Du, mm. du och jag har ju med mm. olika sammanhang och sådär. Och det är en kontakt som jag uppskattar mycket. Det är mysigt. Mm. Och... Jag får den känslan av att du håller ju tempo som är extremt. Och det har ju nästan alltid varit så att du jobbar väldigt, väldigt mycket. Mm. Eller, är det inte så? Mm. Nu när du säger att du var i Maldiverna i tre veckor så tar du ändå mer jobbet dit. Mm. Kan du någonsin koppla bort det helt under en period? Eller är det liksom, du måste ha det nära, eller hur funkar det?
0: Nej, men det funkar. Alltså, att vara frilansande, jag skulle inte säga att jag jobbar extremt mycket hela tiden. Men vissa perioder har blivit extremt mycket. Och sen var jag på i London en vecka, eh, Sri Lanka en vecka, Maldiverna en vecka. Mm. Och att jag hade jobb med mig där, det var för att jag faktiskt skriver på en, ett, en lång film kring två kärlekspar, som, eller två par kan man säga. Ett alldeles nytt kärlekspar och ett lite äldre äktenskapspar som just befinner sig på en liten plats det är, det är ett manus som är så därför så vill jag åka till ett sånt där ställe där begränsad platsen paradiset är en liten plats där det finns förväntan på, på härliga samtal vackra promenader mysiga solnedgångar och så kanske det inte alls blir som det blir åtminstone mm. inte för det ena paret. Så att men jag tänkte vilket, vilket arbete att få lov att vara i en kreativ process. I detta läget var jag med Kristoffer. Vi skriver på det tillsammans. Det är ju bara det är, det är glädje. Det är jobb, men det är glädje. Och i mitt, i mitt arbete så är ju mycket av arbetet väldigt mycket glädje. Eh, sen blir jag ju trött för att man ska ändå stå där och representera och ge ut och så sådär. Så förra året var helt hysteriskt. Det var faktiskt extremt mycket jobb. Men det kom utav att vi hade haft pandemi och projekt hade blivit framflyttade, nedlagda. Vi sökte bidrag för vi gick på knäna. Det var jättetufft. Liksom. Allting las ju ner. Ingen kunde liksom arbeta som skådespelare. De få filmproduktioner som vågade starta upp var väldigt få och har man passerat liksom och ålder av 37 ser man inte inplanerade så många. Men eh, jag var ju med i julkalendern dock. Och, men vad jag ska säga att, så vi fick söka pengar. För Kulturrådet hade viss pott pengar som man kunde söka till olika projekt. Vilket vi gjorde och ändå blev ju... Pandemin liksom upp, gjorde att vi blev uppskjutna. Så vi kunde inte komma ut och spela. Men under förra året så rasslade det ju till. Plötsligt öppnade sig alla teatrar. Det blev möjligt. Och då blev vi också tvungna att göra andra produktioner som vi hade sökt för. Inom en viss datum. Så det var helt hysteriskt. Jag, gjorde både, jag skrev färdigt min bok och hade utgivning på den. Samtidigt som jag spelade in julkalendern- som var ett ganska gediget arbete. Som jag gick hand i hand med att göra om att våga flyga. Stort turné i hela landet. Två veckor efter det hade vi ny, ny, äh, var Kristoffer ute på två turnéer med Jesus Christ. Vilket innebar arbete för familjen. För sen strax efter det så gick vi på om att våga flyga- där han gör tutti liksom- inklusive stå på scenen- och jag gör med, jag med. Eh, vi bygger och kör bilen- och eh, fixar allting- och säljer böckerna och packar ihop- och reser till nästa ställe. Sen hade vi ny premiär- eller urpremiär på en ny föreställning- två veckor efter det- för att som heter En kvinnas melodi. Fantastiskt fin med Emmy- en, Emmy, en jättefin sångerska Kristensson- och Kristoffer och Sjumarna Band, som bara bygger på kvinnors musik- som jag hade skrivit manus till- och eh, eh, även regisserat. Så då spelade vi den och den bandades. Och två veckor efter det hade jag en premiär på Charlie Valentine. <laughs> som jag spelade fram till 17 december. Ja. Så det året höll på att knäcka hela mig, ärligt talat.
1: Men hur ska ens det gå upp, tänker jag? För att jag, jag förstår att det är många projekt som ligger på is nu covid. Det, det, det förstår man att det är så. Mm. Men, men sen ska liksom allt det här synka, de ja. scheman och så. Hur, hur går det ens till?
0: Det går till så att man sitter... Och skriver upp klockslag och dagar. Mm. Och lever efter det. Och det var inte lustfyllt alla gånger. Vi hamnade i mycket konflikter. Jag och Kristoffer. Både med varandra och med sig själv. För att det blev, det blev för mycket. Liksom. Men vi rådde det i hamn. Och nu kan vi titta på varandra. Så här. Vi, så här, förhoppningsvis ska det aldrig bli så här igen. Men det vi hade med råd kulturpengar från olika institutioner som vi fick tillsänt oss som vi sökte alltså vi har sökt så mycket för att klara de här produktionerna och som var tvungna att redovisas inom en viss datum så att nu har vi inga pengar som vi jobbar för, nu jobbar vi bara på egen maskin och då kan vi styra över premiärerna och låta det ena vila, så just nu har vi januari, februari, mars, april ja halva april fritt för skrivande den här, den här sortens kreativa processer, möten Nemo möter, mm. du vet. Mm. Och eh, sen i april så åker jag ut på Körle Valentine igen. Och sen i sommaren fri för annat. Jag har lite, och sen blir hösten och så. Så att, det blir ju ett växelspel. Det är som, jag är som en åker som jag plöjer ner olika saker i. Och odlar och själva såsättningen i mig ger ju liksom ax till limpa sen. Men jag måste ha liksom, jag måste vara en sån här skön bädd för... Eh, Olika sorters eh, odling i. En del, ja, en del saker håller jag på med tio år. Men jag måste hålla det vid liv. Annat måste jag spruta ut mig, liksom, ur mig på två, tre månader. Och, så, så att Jag är ju van vid att, att allting är i ett flöde. Mm. Så, mitt hem är väldigt ordning. Men i min hjärna är det väldigt mycket flöde av liksom, olika. Och det funkar bra. Men förra året var mycket det här året är luftigt och gött.
1: Är du rädd för att när flödet ska börja dara lite?
0: Mm. Det är jag får säga med att jag har varit så flödig med mig själv. Att jag aldrig stått och varit beroende av någon annan eller aldrig. De första 10, 15, 20 åren så jobbade jag ju väldigt mycket fast på olika stadsteatrar. Både i Stockholm och i... I Göteborg och på Backa teatern och Dramaten och, och så här eh, Folkteatern och så. Och sen då både Göta Lejon och Intiman och Oscarteatern och så. Här. Men sen har jag frilansat så mycket i egna produktioner som jag har skrivit eller som jag har producerat som någon annan har skrivit. Och det är ju det jag gör nu. Så att jag tror, Peppa Peppar, att så länge jag orkar stå på scenen, så länge jag orkar driva projekten så kommer jag ha att göra. För jag märker på när jag är ute på, liksom, i landet och spelar att folk är intresserade av att komma. Och hade de inte varit det, då hade jag varit väldigt orolig för att jag skulle dala. Mm. Och det kan ju komma, men när jag känner ingen oro för det.
1: Det är som en mardröm dock för alla projektledare och regissörer och allt sånt där, att få ihop hela liksom, ensemblen till alla projekt efter covid där. Att ja. alla i alla projekt ska dra igång igen. Ja. Vilken mardröm alltså. Det var en
0: mardröm. <laughs> Å andra sidan var det väldigt många skådespelare som stod och väntade. Ja, många hade utbildat sig till annat mm. faktiskt. Men det som var den absolut, absolut största krisen för ansamblarna eller för föreställningarna att komma ihop det var teknikerna. Mm -hmm. Så det har varit så många tekniker som, som släppte sitt jobb och gick in i andra yrken. Så det har varit eh, jättekris att få ihop teknisk personal. Allt ifrån eh, Humpa, alltså de som bygger scenografin till ljud och ljus, och, som, som ju är eh, AO för en föreställning. Framförallt på turné där man måste ha liksom bra tjejer och killar som sköter allt det tekniska runt omkring.
1: Du nämnde Charlie Valentine och mm. du har gjort en del komiska karaktärer mm. genom åren får man säga. Mm. Uh -huh. Har du någonsin funderat på att uh, framföra humor på scen utan att vara en karaktär? Att, att göra stand-up med? För du har ju ändå lite funny bone i det får man ju säga. Mm. Har, har du varit sugen på den vägen någon gång? Du kanske har gjort det, vet inte. Nej,
0: alltså st st ren stand-up har jag inte gjort. Men <hör> jag, i den här om att våga flyga är jag mig själv. Som jag går in i olika karaktärer. Men jag, är, jag, jag gör ganska roligt själv också då.
1: Mm.
0: Men eh, stand-upen tycker jag... Jag inte, Jag är inte så förtjust i stand-up.
1: Hade du varit bra på det tror du?
0: Ja och nej. Det beror på vad de förväntar sig publiken. För jag tycker att stand-upen har en väldigt snäv form. Som bygger på, på ordslustighet- drastiska vändningar i replik eller i sägningar som är liksom nu säger jag en sak, så säger jag en sak. Och där kommer poängen. Så att det finns en sorts begränsning för mig i den formen. För jag är mycket mer, eh, liksom jag, jag tycker om att vi skrattar åt de sorgliga sakerna, där vi liksom når ner till... till eh, där gråten finns och så plockar man upp det och så tittar man på det och så säger man Jack! och så kan vi skratta samtidigt som vi gråter. Den sortens eh, humor tycker jag är härligare mm. än den här råa, cyniska, satiriska, samtids... Eh, eh, peta ut människor och deras beteenden på, som ibland stand-upen bygger på. Jag tror att jag skulle behöva bli lite mer elak i min humor om jag skulle göra stand-up. Jag skulle bli behöva driva med människor på ett sätt som jag kanske känner jag är lite för töntig för att göra det.
1: Eller bara för snäll.
0: Jag kanske är för snäll och lite för vad heter man när man är präktig. Jag är lite för präktig ner mot
1: vi säger snäll
0: men däremot när jag gör min karaktär Sally, så jag är ju gränslös i, i. och där känner jag ju den här stand. jag vet ju exakt när jag säger det så säger jag det och så säger jag Salle det tredje och så blir det liksom komiks jag förstår rytmen men nej jag är inte så, jag är inte så, så lockad av det
1: nej. men du jag skulle ställa en följdfråga förut där, när du pratade om din, din resa med, med din Kristoffer mm. att ni jobbar på resan jag, det föll liksom bort i huvudet mm. jag vill bara plocka upp den tråden när jag kom på nu när du säger att du är ute på en som mm. du är, vad är det ni skriver då? Är, är det en film du skriver, och, eller är det en serie, eller är det en pjäs, eller är det en bok? Eller vad är det du skriver? Och exakt, gör du allt i alltså, den skrivandet? Eller?
0: Alltså, det, kan, det kan vara precis olika. Förra året så åkte jag faktiskt, jag sitter ju alltså 90%, procent, 87% procent av all tid jag skriver. Om det är så i manus, långfilm, serie eller bok eller bara text för en föreläsning text för ett, ett du vet presenta, presentationsmaterial för en, en, ett, ett gig liksom. sitter jag och gör eh, hemma eh, liksom. eh, men sen är det väldigt skönt som när jag gjorde jag tror jag skrev fem av mina tio kapitel jag var ute och seglade med mina föräldrar förra sommaren för, förra sommaren förra för förra sommaren och så stannade jag kvar på Koss, på ett hotell. Ganska enkelt, men helt utan någon annan. Eh, och där kunde jag skriva, jag tror jag skrev tre hela kapitel rakt av. En, skrivit igenom en gång, två gånger, tre gånger, nästa kapitel. Och jag kan se på att de där kapitlerna har, när jag läser igenom dem, det finns en sorts helhet. Det blir ett flöde i skrivandet. För jag slipper att bryta upp mina tankar, får tänkas klart utan att jag blir störd av att nu ska vi äta middag nu ringde barnen nu ska jag gå på det De måste, så, förstår du, så att det är väldigt skönt att åka iväg, jag kan till och med åka iväg på ett café för att sitta i fyra timmar, men när man skriver på en bok eller när man skriver på manus så behöver jag få i alla fall tre, fyra, fem dagar i ett sjok och då skriver jag inte på boken på förmiddagen och manuset på eftermiddagen då skriver jag boken i fyra
1: dagar så det var olika projekt du skrev ja. på nu? Hade du vänkt den specifik i? Nej,
0: Jo, det var en det är ett specifikt långfinnsmanus som vi skrev på mm. nu. Och det skrev jag på. Eh, och sen så stack jag ju mellan med redan färdigskrivna grejer. Som jag bara korrigerade, gjorde lite inputs på. Det beror också på om man är nystart av ett projekt. Då behöver jag i alla fall fyra, fem dagar liksom... För att ordentligt freda tankarna och få in liksom det som ska in. Sen kan man ha det och så kan man, då kan man hoppa lite ena emellan. Så här. Mm. Det är som att ha en kärleksrelation. Du kan ta för många samtidigt. Liksom.
1: Det går inte. Jag ber på om du polyamuröser inte.
0: <laughs> ja, det är sant.
1: <laughs> men du, jag tänkte på en grej när jag, ja, men jag kikade ändå lite på internet inför det här mötet, även om jag hade mycket, mycket klart i huvudet vad jag ville snacka om. Men det var en grej som jag tänkte på. Det här med hur man arbetar som regissör och hur man. Ja, men det var en sak jag inte tog upp med det sist som jag verkligen vill ta upp nu. Och det var medicinen, filmen, mm. Mm, som Edda Laff Silén skrev till. Mm. Och Colin regisserade. Ja, stämmer det? I,
0: i, ja det stämmer på, på det sättet att medicinen egentligen bygger på en bok. Mm. Så att boken fanns. Så hela historien medicinen är ju en bok. Och sen var Edvard med och skrev liksom, en överföring till Eh, filmen Okej, okay.
1: men då kan vi prata generellt om arbetssättet då, Snarare mm. än just mm. den filmen För att Jag vet ju sen tidigare eh, Att Colin har ett sätt att arbeta Där det är mycket ansvar på skådespelarna Man får mm. alltså, Ganska mycket frihet, mm. mycket improvisation Och sådär mm. eh, Hur funkar det då när, man, när en annan person Som inte är Colin skriver manuset mm. Alltså hur, krockar det inte då ah. Jo, det gör det om um,
0: jag ska vara riktigt ärlig så var det inte så mycket om manuset i medicinen som vi använde
1: Hör du det Edvard? <Edmund. hör> men,
0: men det var liksom, vi hade kanske vissa punkter men det, de hade ju också med boken att göra i det fallet så, så jobbar ju Collin uteslutande utifrån sin egna dramaturgi sina egna, när han inte har en bok så jobbar han ju utifrån sina egna stolpar, sina egna vändpunkter sin historia som han säkert har gått och byggt eller säkert det är klart. Men han kanske också åker utomlands och gör det. Men han har ju liksom en sorts eh, skelett i sig om hur den här, hur den här historien ska utvecklas. Men sen, och sen planterar han då de här miljöerna, skådespelarna och så vet han ungefär vad han vill ha. Och där finns det, ibland får vi viska till göra att jag vill ha detta här. Men vägen hur han får det kan ibland dra iväg så att han får nästan det han vill ha. Och det blir han glad för. Eller så får han något helt annat och då pusslar han det med sin nästa tanke. Så han och vi gör ju ett, ett väldigt lustfyllt och kul arbete. Men jag ska inte säga annat än att Collin sätter ju mig i en position där det också finns vissa gränser för vad jag kan göra och säga. Så att hans film blir ju under tiden vi jobbar, men den har ju redan tänkts i hans huvud.
1: Ja, men jag tänker att om man är regissör som jobbar som Colin gör, då går det ju inte egentligen att göra filmer där en annan person skriver manuset. Det blir ju knäppt.
0: Ja, men om man tittar till exempel på de här sprängaren, vad hette nu de här tre... Det var ju en trilogi som mm. han gjorde utifrån...
1: Var det Lisa Marklund? Filmarna? Exakt. Mm.
0: Där heter den ena... Spräng, där Helena den, är någonstans journalist. Ja, eller? precis. Annika Bengtsson, mm. eh, journalisten. Där jobbade vi faktiskt långt mycket mer med repliker. Direkt tagna ur, ur boken. Och där fanns det ju en, en Nicki Collins dramaturgi. För den följde ju boken. Där minns jag att han ibland lät oss... Jag kommer ihåg en gång när jag jobbade med Reine och nu um, tappar um, jag namnet på mina medskådespelare bara för att uh, jag är trött i skallen märker jag. men jag kommer fram till Örjan Ramberg mm. de stod, ja, ja. De stod uh, mitt emot mig och, och jag skulle få informationen om att Annika Bengtsson då journalisten på tidningen där vi jobbade satt hade blivit tillfångatagen och jag tror att jag berättade det för dem och vi hade repliker vi hade repat dem och precis innan tagning så går Colin fram och så viskar han till mig fejnt, svimma när du har sagt det." och eh, det här pratar han ofta om liksom att han tyckte det var så roligt och så jobbar han, så när jag sa min, min replik så bara mm, poff, ramlade ner och då fick han det, det spelet på grabbarna nu var de inte så jävla bra på att fånga upp den där bollen för de stod med att titta tittade <laughs> lite fånigt, men det var i alla fall ett sätt för honom att Använda sig att utanför repliken, utanför det så finns ett liv som han vill ha in där i det oförutsägbara händer. Och han älskar ju att jobba med skådespelare som, som vågar gå utanför den sagda, skrivna repliken utan vi fyller på liksom. Mm.
1: Men jag tänker att sådana regissörer som har en ganska egen stil det måste ändå nästan skönas för dem att göra alltihop, tänker jag. Hela ja, projektet. det tror jag.
0: Det Jag tror att det, man tittar på de som eh, gör filmer idag det är inte ovanligt att de både har gjort manus regi, till och med producerat. En del går ju till och med in och spelar huvudrollen. Mm. Alltså det är klart att... Kliniskt, ju, typ. Ja, exakt. Aha. Eller jag tänker på Olivia... Hmm som spelar en av huvudrollerna i en fantastisk film tillsammans med Florence Pugh som heter Don't Worry Darling. Två timmar lång, psykedelisk, jävligt spännande. Där hon har skrivit manus, regisserar och spelar huvudrollen. Alltså den är en fantastisk film om människan, hur den tar sig anspråk, manipuleras flyttas in i en annan värld och blir som en sorts, ja, i en förtrollande god värld. Men en av då eh, kvinnorna som har blivit förflyttad in där. Hon vaknar till och ska ta sig ur den här världen. Det är så jävla bra. Mm. Nej men precis, och då är det ju klart att det är enklare att ha skrivit historien. Tänkt den. Sökt pengarna. Motiverat. Går in och regisserar. Kanske till och med sitter med vid sidan om och klipper liksom, historien. För det handlar ju om... om att få styra sitt projekt. Det är ju därför jag skriver, regisserar mig själv bestämmer scenografi jobba med en fantastisk eh, liksom, ljussättare för att få im imagination liksom,
2: om, om hela den konstnärliga the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: idéen om vad är det jag vill berätta?
1: Men är det svårt att regissera sig själv? eller går, alltså Är det svårt att vara självkritisk?
0: Nej, jag är aldrig självkritisk. Exakt. Jag tycker jag är jättebra. Ja, jag, är så. jag blir så... <laughs> Nej, men det är klart att det, det blir ju eh, lite svårt. Fast jag kan säga så här att eh, jag tycker att jag har regisserat mig själv många gånger, även när jag har haft en regissör. Mm. Många gånger så har jag haft regissörer som jag inte har litat på. Så? Så, ja, ja. Som jag har känt så här att mm, jag ska kolla själv. Ja. Och då har jag bett att få titta på tagningar för att kika lite grann hur jag tycker att jag går ut. Och i min skalle så kan jag ibland tycka att jag ligger för lågt. Ligger jag för högt så kan jag korrigera det och be om en tagning till. Sen lär man sig mycket också på att titta på sina egna tagningar. Och eh, det är svårt i början för man är en del är väldigt fåfänga. Man tycker att man ser knasig ut. Men jag ser så där ut. Och ju argare jag blir, desto mer knasig kan jag se, upp, se ut än, än mot vad jag tror att jag ser ut. Att, nej, men jag har lärt mig att regissera mig själv.
1: Men hur känns det för de regissörerna, de här ungtupparna, när Maria Lundqvist bara, lilla gubben, det är så här. Jag vet nu vad jag på med här. <laughs> men
0: jag säger inte så. Jag är ganska ödmjuk. Och, sen kan jag, och i bästa fall så jobbar man med en sån här ungtupp, och han säger det jag tror han gör rätt i. Eh, och putta mig åt ett håll som jag tänker, bra, bra. Och då kanske jag inte går och kollar. Då får låt jag det vara. Eh, eller så får jag usel regi. Och det gör jag inte det ändå.
1: Kan du minnas någon specifik konflikt som har uppstått i ett sådant sammanhang där liksom, du, ni, ni liksom krockar i vad ni, vad ni tycker är bäst för scenen? eller så Du behöver inte nämna någon namn såklart. Nej, nej. Nu har det hänt.
0: Ja, det har hänt många gånger. Vilken är det, och det värsta och
1: det jobbigaste? Äh, och som sagt, du behöver nämna projektet eller namnet, men du kan nämna händelsen bara.
0: Jag kan säga att det har nog varit på scenen som är min absolut värsta. Där jag kände att varje entré, sorti, sett, sceneri, allting var bara riktigt, riktigt hemskt. Och det blev ingen bra föreställning heller. Jag gjorde den på Stadsteatern i Göteborg för många år sedan. Det är, den, det är, den, det är nog den. Och då, då mådde jag inte bra någon gång utav. det. är nästan så att jag inte tror att jag har spelat den där föreställningen. Det var Jeppe på berget. Mm. Ehm, och Jeppe som spelades av Iva Wiklander var fantastisk. Ehm, men allt runt omkring. Vi gick in och ut och tyckte bara att vi kände oss inte som om vi var med i historien.
1: Men hur blir du då?
0: <hör> då är jag ganska ung- jag blev nog oengagerad. Mm. Jag, blev, jag gick in och gjorde det jag skulle och gick därifrån och var otillfritt ställd. Jag hade nog inte vett då på att säga, äh, vet du, det, här det här är inte bra. För det är alltid problem också när man inte spelar huvudrollen. Jag gjorde den kvinnliga huvudrollen. Men ibland som kvinna och huvudroll så har jag i många år fått känna på att man inte får lov att ta samma stora plats som om man är man och spelar huvudrollen. Det där har jag ju erövrat allt eftersom jag har gjort mina kvinnliga huvudroller och fått mer och mer plats. I det har jag också vågat sätta ner foten och säga, vet du, jag skulle vilja pröva så här. Så här, titta på det här. Nej, vänta, vänta. Titta på det här. Du vet, för att erövra yrket och att våga sätta ner foten går ofta hand i hand förstås med att man blir äldre. Och så jag har ju blivit modigare. Men den gången var jättetufft för jag vågade inte. Jag bara gick in och mådde inte bra. För mitt yrke, att vara skådespelare för mig, det är, för min värld är det bland det viktigaste, nu på min det är bland det viktigaste som jag åtminstone kan göra. Det är inte för att jag ska bli sedd eller för att jag egentligen ska få, få bekräftan från att jag duger. Jag tycker att bekräftan, att det jag berättar och att det påverkar andra människor, det är det viktigaste. Mm. Sen hand i hand är ju att man kanske blir igenkänd. Men, men ju mer jag får lov att påverka helheten, ju mer jag får lov att vara i processen vilket jag inte fick i Jeppe på berget men jag får det idag då kan jag också påverka vad vi berättar för det vi berättar är så jävla viktigt. Att det inte blir något här mainstream serie film som går över huvudet på folk och där vi tänker pengar i första hand utan det är faktiskt på, på riktigt det ska ta från magen att skådespela det ska ta på riktigt
1: Mm. Så tycker jag Ja men det är väl toppen Och det är väl jättefint då att du är den du är För då är du ju i den branschen Du, du brinner för mest då är ja, det mest Men
0: jag har ju blivit erbjuden många gånger Eller lite många gånger men några gånger Projekt som jag inte tror på Som jag känner inte Betyder så mycket som Men kanske kan, är mer kommersiellt
1: kan, gångbara liksom. Vad kan vara avgörande faktorn där då?
0: Ja, det är att jag inte det, jag, jag, blir, jag brukar svettas Du vet, på riktigt svettig när jag känner att det här historien vill jag berätta där kommer, ja. kommer Den här gruppen människor vet jag behöver den här historien berättad för sig.
1: Vilka um, aspekter väger du in annars då när du ska tala om ett annat nytt projekt? Hur, hur mycket är det liksom ekonomi? Hur mycket är det tid? Hur mycket är det vilket du jobbar med? Vilka grejer tänker du på? Um,
0: jag tänker mest på... Uh, jag tänker minst på ekonomi.
1: Är det så? Ja. Ärligt? Ja, ärligt.
0: Sen hamnar jag ibland i lägen när jag gör... Företagsjobb där det finns ekonomi och då kan jag ta liksom bra betalt. Typ Finansiera att komma dit.
1: Vad är det? Typ att, att någon karaktär som kommer dit, då, eller? Ja, precis. Ja, mm.
0: eller, eller att de vill ha mig och uh, i vissa lägen är det en, en liten förening. eller är det in, är det liksom ut, Jag tar gärna lika många jobb där jag går in och inte tar någonting betalt, eller efterskänk mitt gage förstår du, till vad det nu är, kvinno-rättsorganisation, eller. Bara att jag känner att det här behöver jag inte. Jag kan komma själv. Mm. Men när jag vet att här är det pengar och omlopp. Då kan jag känna så här. Då kan jag ta betalt. För att då avsätter jag tid ifrån det som jag annars skulle. Kanske jag brinner mer för att göra. Mm. Så, att så tänker jag. Och sen så, så är det klart det är viktigt för mig. Vilka jag arbetar med. Eh, men det kan lika gärna vara att jag aldrig har jobbat med dem förut. Som triggar igång mig.
1: Mm.
0: För att jag känner att det här är. Är människor som jag är nyfiken på just för att jag inte har arbetat tillsammans med. Mm. Men pengarna är det som styr mig minst. Eh, innehållet är det som eh, drabbar mig och det jag väljer i första hand. Och det kan ju vara lustfyllda innehåll. Alltså det kan ju vara, det kan, behöver ju inte vara liksom på liv och dödberättelser. Det kan vara jävligt roliga saker att få berätta. En fars i en, i en i Vita Bergsparken skulle vara otroligt roligt att göra.
2: Mm. Förstår du? Mm. För att
0: då kommer för familjerna och man skapar liksom sköna, fina stunder tillsammans. Så du behöver inte vara mm, på liv och död och rent så här, politiskt korrekt.
1: Men du, du har ju åtminstone ett barn som verkar i samma bransch som är Kanske fler.
0: Mm. Det är kanske så. Jag har... En som har erövrat den där eh, eh, världen ganska många år. En annan som just nu gör en musikal i, eh, i eh, stan som heter Alva. Hon är 25 år mm. och gått till Kalle Flygares teaterskola och söker se en skolan men arbetar just nu som skådespelare. Och, ja, och så har jag en liten plutta till som är eh, fyller. Herregud, hon fyller 20 år. Det är ju helt otroligt i jag år.
1: Jag misstänkte att det var fler barn aa, som var på väg in igen.
0: <laughs> Så de, är, de, är, de är Hon går på, på folkhögskola, teaterlinjen, nere i Mönnlycke i Götlaborg. Hon vill också syssla med det här. Men däremot har jag en som inte håller på. Så att det är ändå intressant. Tre pa, pa, som vill... hopp. Jag ska. <laughs> ja, precis. Han uppfyller allt det där andra. Men jag har alltid <snick> tänkt så här, han borde för att han har en sån otroligt fin eh, liksom fina... Han har sånt fint instrument. Mm. Han har så mycket sorg i sina... i sin, i sin färg. Alltså jag ser ju kropp nu låter det jätte men jag kan se kroppen som ett instrument som skådespelare och sen kan man använda det här instrumentet med olika, på olika sätt så att jag kan göra både komik och tunga roller men jag använder olika delar av mitt instrument mm. och just Arvi då som jobbar just nu inom ett stort kaffeföretag utan att göra reklam för det så jobbar han också som utbildad spelutvecklare men jag kan ju se att när jag pratar med honom så har han liksom en resonansbotten som är så djup och vacker. Och när man har det som människa då har man oftast kanske mycket, mycket mer att komma till uttryck med. Och startar man inte en podd då, Nemo, så kanske man ska eh, skriva en bok. Eller så ska man eh, finnas närvarande i, i en annat konstnärligt uttryck. Eller som jag säger till Arvid, om du inte vill jobba inom det här bli samtalscoach, terapeut, psykolog. För att vi ska vara rädda om de som vågar blotta sin sorg, sin, 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 sitt djup. Alla vågar inte det. Och det är de vi ska hjälpa vi ska du, hjälpa varandra.
1: Liksom. Så du känner att det är lite waste att han inte har den inriktningen?
0: Ja, men han börjar han förstå vad mamma menar nu. Det Nej, men det är ingen waste, för det är att man ska välja själv. Ja. Och jag kan ju se att vi, vi tillför så mycket olika olika människor. Men i och med att jag känner Arvid så innerligt nära så skulle jag tycka att det var fint att fler fick lära känna honom. Fick, att han fick finnas till för andra han är ju Arvid som jag har pratat med dig om. Mm, mm. Som har haft en hel del tufft i sitt liv. Liksom, och gått igenom det och stå där. Och har man gått igenom tuffa saker. Och lever igenom det. Så har man också snuddat vid. Ändlighet och tunga saker. Och det ska man vara medveten om. Att man har gjort något stort med sitt liv. Och det ska man som du gör. Jag tycker du gör rätt. Vi kan göra mycket dumt. Och, och ångra en massa saker. Och det enda sättet vi kan lära andra det att prata om det vi ångrar. Liksom zona det vi, det vi eh, har kunnat ta oss ur. Och sen möta människor utifrån det, de såren, den ången, den skulden. Mm. Mm. Bli av med skulden.
1: Nej, men använda vår historia till någonting, ja. någonting konstruktivt ja. istället för att liksom skämmas över. Det. Ja, precis. Den helomvändningen är ju liksom totalt avgörande.
0: Ja, men den är det. Och det, det menar jag, det är en del av oss ha den styrkan och ha den förmågan. Det är inte så att andra är svagare. Nej. För vi jobbar på på olika sätt. Jag är jätteglad för att vi är olika. Men det är som
1: frihet i det för att personligen för min del så var verkligen så att man gick runt hela, li hela livet med, med en ryggsäck av skam och skuld och jobbiga saker. Och sen så en dag så när man liksom blev nykter och drogfri, man började tillfriskna, man började andra vägen så kunde man börja använda allt det här för att mm. ja, men hjälpa människor och, och allt vad man, vad man nu gjorde. Det blev liksom snarare en styrka än, än en skam och en skuld. Och, det, och liksom då, är det, då är det ju Den, den friheten mm. är otrolig alltså. mm. Det är som att jag är hög på den fortfarande ja. Jag är fri liksom jag, jag, Det finns inget någon kan säga till mig som, jag, jag har liksom inga hemligheter för människor längre Nej. Och det är liksom, jag önskar alla den friheten Men jag förstår att det är svårt att komma till den känslan mm. Det är inte lätt Nej men jag har en lösning då till dig och det är att du ska skriva en pjäs här eller en film där alla dina barn har var sin roll. <laughs> det är lösningen ja, ju. Ja, in i Arvid, bra. in med honom.
0: Alltså Arvid är en som. du skulle träffa honom. Han är liksom närmare två meter lång, rödhårig, lite, så här, lite underbett. Fantastiskt stor. Eh, eh, han har en stor kropp, inte, inte liksom på något sätt... Eh, överviktig kropp eller vad man nu får man inte säga överviktig men han har han är en stor apparation. Mm. och tar gärna ett rum och är den mest ödmjukaste så att ofta så kryper han ihop i sin så här eh, energi. Han är en väldigt spännande person som eh, jag en gång fick till att provfilma för Vikings, du vet. Mm, ja. Han gjorde det så jävla bra. Men eh, han gick inte vidare. Och det var väl den enda profilmingen han gjorde. Men hela hans, det här rödhåriga och han rött skägg och så. Han har en... Eh, han är väldigt, väldigt vacker. Men har själv. du
1: varit eh, sugen... Eller har du eh, hjälpt dina barn mycket i den branschen? Uppmuntrat dem? Har du liksom fixat roller till Anton och så? Eller hur ser det ut?
0: Nej, jag, jag har... Jag har nog varit väldigt lugn med det där- för jag kände att det måste komma ut från de själva. Men just Anton var ju med så mycket på teatern- och visade så tidigt. Han, fick, han gjorde en långfilm som heter eh, jag, kommer, jag kommer ihåg den sen eh, när jag inte tänker på den. Eh, väldigt tidigt med Helena av Sandberg och Jonas Karlsson- Badade aldrig i Genesaretssjö. Just det. Mm. Ja, mm. Ett kvinnornamn före där. Och redan där såg jag ju att det här är hans element. Han, han tyckte det var så kul. Så att han hängde ju med. Han satt ju och tittade på föreställning efter föreställning. Och träffade även min, min teaterpappa. Min, min stora... Eh, kärlek Magnus Manka Nilsson som är en av de som har betytt mest för mig i, i, eh, när han kom och jag fick jobba med hans text så kände jag att här är jag hemma, han är mitt hemma i teater, hans galenskap han sätt hur han skriver, hans pauser hans tystnad hans djup som hela tiden går långt långt ner och upp liksom i, i en kom, svart skön komik och Anton träffar honom och Anton har på samma sätt som jag blivit förälskad, mankan som då han kallas, blev Antons gudfar. Så på så sätt kom Anton in till Oktoberteatern där han jobbade. Så där har jag ju, ja, är det hjälp eller är det bara att livet blev så? Där började Anton sina professionella föreställningar, gjorde två eller tre styckna på Oktoberteatern. Och sen kunde han ju via dem ta sig in, men han har verkligen gått på egna ben. Jag har aldrig skrivit någonting för Anton, inte för Alva eller Nora heller. Men jag kan känna sig att de är så bra. Jag tittar på Anton så tänker jag, herregud vad bra han är. Han är så jävla bra. Så det vore ju synd också om jag hamnar i en beslutande position där jag ska rollsätta med en kille där Anton skulle kunna göra en roll. Om jag inte gör det. Jag kan tycka att nepotism ja, det är inte kul när det går till vilken alltså det får inte vara gränslöst. Men det vore ju också fint att Ja, vi jobbar ihop, Anton, jag är en underbar jävla jul som Helena Bergström regisserade. Det var så roligt, för vi har ju samma resonansbotten. Vi har ju liksom, när vi tystnade så hände ju någonting. Och det kände ju Helena och det kände vi, så att varför ska man inte utforska det tillsammans?
1: Den filmen var ju för övrigt väldigt, väldigt bra.
0: Ja, men den, och då, då snuddade vi ändå vid att göra komedier. Som ju är så svårt. Mm. För det kan aldrig tillfredsställa alla. Och de som inte tycker det är roligt, de blir nästan provocerade. För att det här var ju fan roligt. Men jag tycker att den blev väldigt bra. Den mm. är både rolig och har substans och ja, jag tycker också att den är riktigt, riktigt bra.
1: Jobbar Helena på samma sätt som regissör som Colin?
0: Eh, nej, det gör hon inte. Hon jobbar, hon är, hon tycker nog om mer struktur i initialt. Så att där har vi manus, väldigt noggrant manus, som hon har skrivit oftast tillsammans med någon manusförfattare. Sen kan hon släppa när vi liksom på inspelning, man slänger in något sånt där. Men hon är mycket, mycket mer... Ja. Hon jobbar mer utifrån en, en given form och givna scener.
1: Det var så kul för att jag hade Helena här i podden för, det måste vara två, tre år sedan. Jaha! Mm. Ja. Hon, kom, hon kom till slut. Ja, till slut. Ja, 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 okay. Det var en lång process. Det var det. Ja, det fick mm. kämpa lite. Ja. Mm. Eh, men då pratar vi lite om den här filmen. Och vi pratar om den här scenen som, den ja, klassiska scenen med Robert när han går loss. Ja. ja som är väldigt, väldigt rolig.
2: Mm. Och,
1: och bara för att ge lyssnarna lite kontext så är det väl en scen när det är brister för... Robert Gustafssons karaktär, han, han liksom säger allt han tänker och bara kör. Liksom.
0: Han har en son som han är hemma och firar jul hos. Jag är Robert Gustafssons fru mm. och den här sonen är homosexuell. Mm. Lever med en annan man och det de berättar på, på julaftonen det är att de väntar barn med en annan kvinna som är deras bästa vän. Ja, fortsätt. Ja.
1: Ja, nej, men det är bra. Bra kontext. Ja. Men, och och, det, och det är liksom, den här karaktären är verkligen klassiska, vad ska man säga, gammaldags mm. Mm. gubben. Mm. SD-gubben kan man kanske mm. säga. Kan man till säga, och med. absolut. Och det roliga är att när, när, när Helena berättade om, om när ni spelade in den scenen, var att Robert ville gärna köra mer. Han ja. bara körde på dem. De klippte ner det jättemycket. Mm. Och då, då älskar man ju den scenen ännu mer. Ja. Det, det fanns ingen stopp. Nej, det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Hur minns du den scenen och den inspelningen? Nej,
0: ja, men jag minns den också så. Och det här var ju något som, <laughs> alltså, Helena släppte in Robert i en del av manusprocessen. Mm. Och det gör man gärna med de som man vet kan hitta de här extra övertonerna i replikerna. Um, och jag tror så här: att, att Helena, var, hon är ju hon är oerhört um, vad ska man säga, hon vet vad hon vill ha. Och, och Robert ville nog liksom få in väldigt, väldigt mycket. Men en del av de här övertonerna som Robert kom blev kanske Robert Gustavianska, Gustavsonskianska. Ah, och därför mm. så tror jag att Helena höll ner det för att det ändå skulle in i formen för tiden, för scenen och för berättelsen. För om den, den här högerextrema, eh, vad heter det... Eh, konservativa, mm, mm. oerhört konservativa karaktären blir för ekvilibristisk i sitt snack så förlorar ju förstås karaktären sin trovärdighet. Mm. Men det, det är det bästa med en regissör som Helena att hon kan tillåta det här lystret, extra replikerna, gagget, det som spinner loss och som blir liksom fullständig galenskap, för ur det kan hon plocka liksom guldkornen. Och då blir det så där bra som du upplevde mm. med, med, med Robert. För att eh, värre vore om inte Robert fick lov att briljera mm. med allt han kan. För då skulle han ju kanske bara göra det som stod i texten och det kan ju bli lite gärna platt.
1: Exakt, det är en perfekt balans. Där. Ja det är en
0: perfekt balans mm. men det gäller att regissören också känner sig att nah, det där, nu går vi över, nu berättar vi en annan historia med den här karaktären. Mm. Så det är viktigt att hålla oss som vill improvisera och expandera hålla ihop oss när man väl sitter i klippbordet sådär.
1: Mm. Du, äh... Men det var, det
0: var en väldigt grej så här. det kan jag ju säga nu att vi hade faktiskt ett jag ska inte säga mer än det, men Robert och jag blev lite förälskade i varandra vi har aldrig jobbat ihop förut men vi gjorde ju det här paret den här förskrämda lite Räddare, kvinnan som han dessutom ger en spark i arschlet så hon åker in ett förråd när hon ska klä ut honom till tomte. Det var ju väldigt väl organiserat. Jag hade ju hängt upp liksom allting i det här förrådet exakt så att gör man en bra slapstick och vet så måste det hänga. Det är tekniskt, jag visste ju exakt vad jag skulle ramla. Liksom. Men, och så hade vi då slaget i rumpan, sparken i rumpan på exakt replik så att jag kunde puff in, ett, två, tre, puff, så här va? Det är som en koreografi. Mm. Det, och då blev vi väldigt förälskade i varandra, Robert och jag. Och vi sa, fan, vi, vi vill göra mer. Och vi ska göra det. Mm. Mer än så säger jag inte. För att det är så i, i Linda fortfarande. Men det kommer att bli något riktigt fint och det bra. Fan, mm. ja. Och det är det, det är det finaste att få jobba ihop med, med andra som har just den här det ett, ett instrument- du fattar mitt instrument nu då med där man känner att man plötsligt börjar lira ihop mm. som jag kände med Anton som man ibland känner med andra kollegor som har samma men ibland känner man inte det och då kan man göra ett bra jobb men när det börjar vibrera ihop och man inte behöver snacka om går du till höger, går jag till vänster ligger du ovanpå eller under eller ska vi kyssas med tunga nu förstår du? Mm. Alltså när kärleken blir lika självklar eller när konsten, skådespeleri blir självklart som när man träffar en, 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 en människa som man vill leva med då är det så häftigt mm. för att då, då uppstår det där tystnader som vi inte behöver prata om överenskommelser som görs för att vi känner varandra och så är det med Robert
1: och mig det var jättefint. Jättefint ju. Ja. Ja. Så det,
0: om, om tre år så kanske vi kan prata om det. I bästa fall har vi, har vi liksom fått ur oss hoppas det, det vi ska göra. Mm. Mm.
1: Men du, nu nämnde jag ändå så här kyssar och sånt. Så jag, jag måste ändå fråga dig. För jag har blivit lite nyfiken på det på, på senare tid. Det här med sexscener mm. och sånt. Hur mm. är det egentligen? Är det så soft? Eller kan det vara rätt knepigt och knäppt också? Det är
0: jätteknepigt och knäppt. Alltså nu sen bara... Fåtal år tillbaka så har det inrättats. Jag tror MeToo satte, satte liksom fingret på det här otäcka när man som skådespelare eh, blir eh, tagen på utan att man själv vare sig vill eller har bestämt. Mm. Nu pratar jag om i filmscen eller i teater. Eller, det här var ju hela metoo liksom stora eh, eh, mission att blottlägga, att komma till en gång för alla ett slut till de här övergreppen som sker i någon sorts men vi ska ju ändå in och göra den här scenen sen. Jag kan ju lika gärna under täcket ta så här för vi ska spela ju ändå. Mm. Det här var ju liksom sexuella övergrepp, våldtäkter alltså riktigt grova, eh, eh, ett grovt övertag som männen fick på på kvinnan, medskådespelaren eller, eller vid sidan om i form av producent, regissör. Och så här. Men de gånger jag har varit med om det eh, innan MeToo så har det varit väldigt otäckt. Väldigt för att det är så sublimt gjort. Man kan ju motivera att han tar en på brösten precis innan man gör en tre, mm. För att han vill komma in i känslan när man står där i, i byxorna som det heter vid sidan om. Eh, eller att man under tiden när ljuset går ner stoppar in tungan lite extra länge trots att scenen är slut och man har svårt för eller klappar i skatten stoppar in handen innan trosan trots att det inte syns man ska inte göra det jag har fått en, en mans läm i min hand stor som fan i min hand under en filmsekvens där det absolut inte ska vara så och han har bara sagt ta den, ta den och, det är liksom, och då, då är man ganska så spak, rädd och blir, jag drog undan handen och han tog handen och sa för fan ta den.
1: Mm. Fan och, det, alltså. och då vill man
0: inte, och är det då med de, den här sortens män, det här är inte alla medskådespelare, mm. men en del män har den, den också en sorts övergreppsmentalitet där om jag protesterar för mycket, man säger, vad fan håller du på med? Nu pratar om mina MeToo. Då skulle han kunna bli förbannad. Han kan vara i en sån position att till och med säger, byt ut den här skådespelaren. Hon stör mig. Du förstår du? Efter MeToo så har händerna dragits ur trosorna. Eh vi har blivit mycket, mycket mer fredade och till på köpet så har det i varje filmproduktion där vi närmar oss sex scener, beröringsscener så har det nu tillkommit en ytterligare en yrkesgrupp som heter Intimitetskoordinator vilket är helt fantastiskt och revolutionerande. Det innebär alltså att man bestämmer regissören i manuset, skådespelarna, vi säger här ska ni ligga med varandra, ni kommer in genom dörren. Ja, är det tänkt så? Ja. Sen så är det bra om, om hon lägger sig före och då ska du ta av trosorna på henne. Sen ska du då. Då har man ju förstås. Man har påsar. Man har möjligheter att dra undan, snoppar och allt. Hoppas mm. att det inte blir så naket. Men även då en intimitetskoordinator som gör så att jag vet om att han ska ta mig i höger hand. Sen för jag ner hans hand innanför täcket, sen lägger han det på benet mm. för att det inte ska bli något. Så den här koordinatorn gör som en koreografi för oss där vi fredar varandras privata zoner som inte alls har med filmen att göra. Mm. Är du med mig? Jaha. Det är skitbra för att det är också en sorts... Eh, då händer inte de här... Eh, Osynliga övergreppshandlingarna där man tar för sig lite extra, som är sublima men som blir efteråt en dålig, dålig jävla smak av eh, att man har blivit tagen. Liksom.
1: Det är många skådisgubbar där ute som tycker att den här yrkesgruppen är väldigt onödig, tror jag.
0: Ja, alltså, de. de eh, det gör de nog. Det gör de nog och jag tror att det är, å andra sidan kan det också vara väldigt många faktiskt manliga skådespelare som tycker att det är skönt mm. för att man ska säga och nu pausar man verkligen från det jag precis har sagt för det jag pratar om nu det är de som medvetet, grisigt, manipulativt har tagit för sig och begått övergrepp. Sen finns det också, det har varit svårt innan en min intimitetskoordinators eh, funktion, har det varit svårt att göra de här sex scenerna. Låt säga att vi inte har täcket, låt säga att vi ska vara ömt, låt säga att det är ett par där man känner varandra, då får vi själva sitta där och säga... Ska, är okej okay att jag stoppar in tungan? Ska vi kyssa så mm -hmm. att det syns? Och, så här. och det är inte alltid lätt. Och sen så säger vi inte en regissör som har koordinerat det. Okej, okay, men vi kör. Och så står man där. Han vill inte utsätta mig för någon genans. Jag vill inte utsätta honom för genans. Mm. Men det blir genans för att brösten ska tas på. Mm. Det är ju naturligt i en kärleksrelation och i en kärleksscen. Så jag tror att också att det är många män och kvinnor. Men många män som i skådespelare som idag som aldrig har velat ta för sig eller utsätta sin kvinnliga motspelare för något, något, något övergrepp överhuvudtaget att äntligen kommer någon som säger nu lägger du handen på hennes bröst är du okej okay med det? Ja det är jag okej okay med ja men då gör vi det och så, och så bygger vi den här scenen på samma sätt som när man ska liksom göra en undervattenscen då finns det liksom eh, mängder av både personal och de som kan luft och de som kan liksom säkerhet Mm. Eller om man ska in i ett brinnande hus, då är vi fullt utrustade med kunskap om hur vi gör det för att inte skada oss. Men så fort det har funnits liksom intima scener så har det aldrig funnits någon som ska leda oss in så att inte någon blir skadad mentalt eller fysiskt. Mm. Så det är väldigt skönt att det nu finns en intimitetskoordinator.
1: Spännande ju. Och, ja. och hatten av och Nobelpriset till den människan som ja. kom på den titeln. Ja, ju. Verkligen. verkligen. Det är undrar det var. Vet du det?
0: Nej, jag tror att den har funnits utomlands tidigare ja. innan den kom till Sverige. Mm. Men jag skulle vilja vara kaxig och säga att den nog har äh, kommit till under MeToo. Mm. Åtminstone har man legaliserat oss och nu gör vi ingenting utan en intimitetskoordinator. Mm. Förstår du? Så många scener både på scen och på, på film äh, som man har gjort och hittat på själv. Ja, det rörigt alltså Otroligt otäckt ja. rörigt mm.
1: Du, eh, mm. vi ska Börja avrunda strax mm. Och innan vi gör det så ska vi Köra lite snabbfrågor mm. Är du med? Jag är med. Men Du vet att jag är dålig på att
0: vara snabb ja, fan,
1: Du behöver inte vara snabb, det är bara helt det <laughs> ja, okay. mm. Vi ser vad vi kommer fram ja. till Paradrätt
0: öh, Gratinerade havskräfter, min pappas
1: Vad missbrukar du? Godis Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
0: Oj oh, vad svårt, jag hade nog för många. Ja, det, som, som, för när den dyker upp så, så tycker jag väldigt illa om min missunsamhet mm. Om jag hamnar i det tycker jag väldigt, men jag, jag skulle inte säga att det är den största, vad sa vi
1: varfrågan? Ja. En egenskap som du förraktar ja. mycket dig själv? Mm. Ja, jag har är... den
0: inte mycket men när den kommer, när jag hamnar, hamnar i ett läge att jag blir missensamt så hatar
1: jag det. Mm. Den är ju relaterbar och väldigt väldigt jobbig. Den, ja. den är skamsen. Ja,
0: den är skamsen mm. och det är mer rätta.
1: Så är det. Mm. Det är ingen snygg egenskap. Nej. Ångesttrigger?
0: Ähm... Min oro över att min käresta inte ska välja mig. Mm. Om och om och om igen.
1: Mm. När grät du senast?
0: Just nu nu. För en liten stund sedan med dig.
1: Mm. Jag pratar om mamma och pappa. Mm. Eh,
0: och rädslan för att inte finnas nära dem och deras kärlek.
1: Vad lägger du mest pengar på?
0: Jag är inte någon som lägger mycket pengar på någonting. Varken smink eller hudsaker eller kläder eller skor, eller mat. Jag kanske restauranger för att vi ibland går på restaurang. Jag tror jag lägger mest pengar på teaterproduktioner som jag gör själv. Det är liksom det jag investerar i, att jag anställer folk, mus musiker, tekniker. Fast jag köpte faktiskt en, en tröja för 8000 spänn för några veckor sedan. Då höll jag på att backsna, men det var också lite kittlande. Mm.
1: Det, för, det förtjänar det, tycker jag Eller, eller ja, jag vet men, inte vad fan, Om du aldrig gör sånt så är det väl dags Någon gång jag har efter, aldrig gjort sånt. efter 40 det var år i branschen Ja, var det, liksom. ja det är sant ja. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar Både mm. den offentliga bilden och dina privata kompisar mm.
0: Alltså, jag tror att de, de, de tänker Att jag är, att jag är eh, Omtänksam Närvarande, kärleksfull Och sen tror jag att en del tycker att jag är Jävligt präktig
1: och pretentiös Mm. men är det dina, dina kompisar, eller mina
0: kompisar tänker värme mm. och många i branschen tänker nog värme också, men en del tror jag kräks på mig, tycker jag är
1: så jävla pretentiös
0: jag tror det. Ah. Ja. Det får stå för dem, men jag, jag tror att jag kan uppfatta som det.
1: Jag ska fråga nästa skådhetsgäst jag har... ja, gör det, gör det. Så jag dig direkt mm. efter?
0: Jag vågar. Och får må, jag inte du, vågar ja, du det? Ja. Jag frågar. Frågan är om, om han eller hon vill det.
1: Men, men, men du ska veta den.
0: också så här att med alla de här sociala medierna som är, och med mm. bekräftan och hur vi liksom hyllar varandra, så finns det väldigt mycket... Mm. Mycket spel för galleriet för att vi vill hålla oss kvar med varandra. Så att det är inte säkert att du får en sanningsenligt svar.
1: Och säkert mycket som du var inne på förut, missundsamhet, tänker jag. Exakt. Mm. Och poddens sista frågan lyder, mm. vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om? Övergrepp. Mm.
0: Ähm, men tycker
1: folk ja, om det? Kan man, det kanske folk gör, vissa gör det. Ja, men en
0: del använder det som en sorts st stimuli. Ja. Då måste det väl finnas oh, ett, ett, någonting man med, med motvilja mm. ändå tycker om. Vill du att jag ska ge ett annat svar?
1: Nej, Nej. gud, du får jättegärna svar
0: för Jo, men jag tror att det finns en del människor som på olika sätt utnyttjar en, sin maktposition. Övergrepp tänker jag associativt med en gång med små barn. Men ett övergrepp kan ju se ut som eh, att man är utför, håller, håller i härska tekniken. Att, att, att man missbrukar sin makt Att man missbrukar sin makt. Jag var med om en väldigt jobbig situation nu på resan i Maldiverna. Vill du, klipper du bort detta här? Men jag möter the general manager för eh, denna ö som jag är på. Och han har med sig sin eh, fru. Han har då en drink han bjuder på, på den här ön vi är. Och alla som vill kommer dit och dricker den här drinken. En ganska avspänd ö, men han är lite... Eh, uppspänt så här. Men, och hans fru står vid sidan om och eh, då frågar Kristoffer så här snabbt eh, vad, vad gör, uh, han har drivit det här hotellet och uh, mängd, varit i 14 länder och är erövrat mängder av liksom, eh, verksamheter. Och då frågar Kristoffer kärleksfullt som den jämlike man han är vad gör du för någonting? Och då så säger han snabbt hon är min fru. på vi tittar på varandra han jag Kristoffer, jo men är du med i skapandet av de här sakerna då tittar hon på honom och så säger hon nej och den blicken på honom sa så väldigt mycket och då börjar jag prata för att förklara för hon var från Ukraina och han var från Australien och då förklarar jag för dem här paret att vi jobbar ihop Kristoffer och jag vi producerar vi skriver vi regisserar vi gör vi åker på turné vi åker lastbil och spelar teater och och lever och gör mycket ihop. Och jag tror, sa jag. Med tanke på, på, på vad jag ser framför mig. Det var en väldigt, väldigt vacker lång kvinna med långt hår. Hon hade en fantastisk eh, klänning på sig. Och hade ett konstnärligt yttre. Men jag, när jag ser eh, det jag ser så tänker jag att du skulle kunna vara i din mans värld. Vad det gäller eh, det du kan. Då visade sig att hon var pianist från Ukraina släppt sitt arbete eh, och är med sin man nu då och det han säger när jag säger att jag förstår men det måste du kunna bidra med och få vara med i att eh, komma till uttryck med allt det du har då, så säger jag så här, den, då tittar han på sin frus klänning och så säger han så att det är jag som har köpt hennes klänning och det blev i sammanhanget så oerhört förnedrande och hon svarar honom och säger nu sätter du mig i en väldigt dålig position. Och så blev det jättespänd stämning. Och hans, nu, jag återberätta den här kanske lite snurrigt, men han sett hur han liksom på något sätt både höll ner henne, klappar henne på huvudet. När jag pratar om att denna kvinna sitter med så mycket förmågor eh, och genom att han då bara säger, det var jag som köpte hennes klänning.
1: Mm, förnedrande.
0: Ja, det var väldigt, det var så här, jag sa till någon så här, du har en sån vacker klänning, jag vet. Jag vet, den var dyr, det var jag som köpte den. Ja, det fattar, var liksom att fullständigt oh, ta bort hennes värde. Alltså. Det är också
1: ett övergrepp,
0: och det föraktar jag.
1: Ja, oh, fan. Oh, ja, jag håller helt med. Mm. Jävla förminskande alltså. Ja, eller hur?
0: Så vi kan förminska på många olika sätt, med olika sorters övergrepp.
1: Verkligen. Du, tack för att du ville vara med i min podd igen. Ja, tack för att jag fick vara med igen. Alltid mysigt att snacka med dig. Ja,
0: det är samma. Mm. Det är samma.
1: Och eh, vi, vi ses framför mikrofonerna om tre år igen.
0: Mm. Håll, Håll i ungarna.
1: Ja, jag ska hålla i ungarna. Och, och mammorna och papporna. Ja, det ska jag göra. Och ja. du lika så. Mm. Och så hörs vi innan det på sms och telefon och så. Ja, det gör vi. Såklart. Mm. Puss på, dig. puss på dig. Och pus på alla lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Hej
0: då! Ha det gott. Hej! Ciao.